0: Tomasz nie śpiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Bogusław Wichrowski w Radiu Lublin. Czas na Studio Wschodnie. A dziś porozmawiamy o rocznicy, którą obchodziliśmy 11 lipca. Dokładnie jak co roku obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci ofiar ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej to wydarzenie, o którym wspominamy właściwie każdego roku, zwane rzezią wołyńską, które rozpoczęła symbolicznie można powiedzieć tak zwana krwawa niedziela i właśnie ten dzień, 11 dzień lipca jest uznawany za ten symbol tragicznych wydarzeń, które rozegrały się w 1943 roku na Wołyniu i właśnie wokół tej rocznicy dziś będziemy rozmawiać z naszym gościem a jest nim Marek Koprowski pisarz dziennikarz człowiek który od wielu wielu lat pisze zajmuje się problematyką wschodnią witam bardzo serdecznie panie Marku po raz kolejny w studiu wschodnim witam serdecznie wschodniej.
1: pana i oczywiście słuchaczy radia Lublin mojej tej, ukochanej Lubelszczyzny prawda ziemi z którą jestem bardzo tak duchowo Związanych, na której mam wielu przyjaciół.
0: O tych przyjaciołach także będzie dzisiaj myślę, ale na początek naszej rozmowy, Panie Marku, chciałem Pana właśnie zapytać o taką krótką refleksję dotyczącą tej rocznicy, kolejnej rocznicy rzezi wołyńskiej no bo ten jedenasty dzień lipca co roku zawsze jest tym takim wyjątkowym momentem kiedy, kiedy wspominamy te ofiary kiedy zawsze pada też to, to słynne sformułowanie nie o zemstę chodzi lecz o pamięć czym dla Pana jest 11 lipca?
1: No jest to trudne pytanie czym, bo to każdy z tych którzy miał krewnych na Wołyniu, którzy tam zostali zamordowani Yy, przeżywa to inaczej, ale dla wszystkich, którzy tam, yy, ja oglądałem niedawno właśnie taki film dokumentalny jeszcze z wypowiedziami tych ludzi, którzy zostali tam zamordowani, to oni do dziś dnia, oni, ci ludzie już nie żyli, ci wszyscy yy, się wypowiadali, ale oni straszliwie to, oni to przeżywali właśnie, jak opowiadali w jaki yy, sposób ci yy, no, yy, ludzie ginęli, zostali zamordowani. Po prostu jest to dla nich ten 11 lipca jest takim symbolem ogromnej fali nienawiści jakiegoś no, diabelskiego uosobienia duszy ukraińskiej, prawda, także tutaj jest no to jest to co przeżyli Polacy w tym, w, w tym dniu, ale nie tylko jeszcze, bo i wcześniej wybory były tak samo no, nie mieści się po prostu po dziś dzień e, e, w większości ludzi w głowach, prawda, że można było z takim azjatyckim okrucieństwem, z takim bestialstwem, z takim sadyzmem e, mordować ludzi, e, którzy byli do tej pory jeszcze swoimi ich sąsiadami, z którymi dobrze żyli, prawda, i nagle tutaj ten sam człowiek morduje e, no, tylko dlatego za to, że byli Polakami, że taki dostali rozkaz i i szli mordować.
0: O tych wydarzeniach, oczywiście, tak jak powiedziałem, rozmawiamy często w studiu wschodnim, także regularnie do tych wydarzeń wracamy właśnie w rozmowach z panem Markiem Koprowskim. Przy okazji tej rocznicy prezydent Andrzej Duda użył opowiadając o o rocznicy o Rzezi Wołońskiej stwierdził, że że nie ma dzisiaj Polaków, którzy nie wiedzą, co to była rzeź wołońska. Pan z, ze swojej perspektywy też ma takie wrażenie, że, że Polacy wiedzą, pamiętają i nie boją się mówić o, głośno o tym, co się wydarzyło na Wołyniu, bo przecież przez Wiele, wiele ja dziesięcioleci tej politykom tej... Tak. I, i, i ludziom też yy, yy, ważnym, piastującym ważne funkcje odpowiedzialne nie przechodziło przez, przez gardło słowo, ludobójstwo, rzeź.
1: Ja bym nie był taki optymistny jak pan prezydent, ponieważ uważam, że po dziś dzień wiele osób yy, nie zdaje sobie sprawy yy, ze skali ludobójstwa, czy yy, jak to ludobójstwo wyglądało myśląc wciąż o jakichś tam porachunkach z sąsiadami. Nie chcą o tym w ogóle pamiętać. Mówią, że to trzeba już myśleć o przyszłości, a zostawić tam historię historykom. Nie zdając sobie sprawy z tego, że to właśnie to azjatyckie barbarzyństwo będzie stale wisiało nad naszymi stosunkami i tutaj dopóki ono nie zostanie oficjalnie potępione przez tamtą stronę, ono będzie dalej ją trzyło i nigdy nie, po prostu nie zostanie zapomniane. Nigdy nie jakoś, no nie zostanie wybaczone, tak w ten sposób, bo nie można wybaczać azjatyckich zbrodni, za które nikt nie powiedział nawet przepraszam. Nie można tym, jak to zrobili prezydenci Duda i Kuczma, ubolewaniem, prawda, że coś takiego zaszło. Tu nie ma nad czym ubolewać. Tutaj trzeba ostro i jednoznacznie potępić bandycką działalność ukraińskiej powstańczej armii, prawda, i organizacji ukraińskich nacjonalistów, bo to ta organizacja ponosi główną winę za, za ludobójstwo wołyńskie, bo ona przygotowywała Wołyń do tego ludobójstwa, ona organizowała tam wszystkie propagandowe do tego przygotowania, ona wysyłała tam zagony propagandystów wcześniej, żeby y, nam mówili y, w każdej wsi ukraińskiej, że Polak to jest największy wróg, y, i że trzeba go bezwzględnie usunąć. Nie tylko Polak, bo wcześniej jeszcze zrobili to samo z Żydami, rękami oczywiście e, ukraińskiej policji, ale to było ukraińska policja. To, była, to były przygotowywane kadry dla ukraińskiej powstańczej armii. To było 5 tysięcy morderców, którzy każdy miał na koncie zamordowanego od kilku do kilkunastu Żydów, i później, gdy poszli do e, e, oni stworzyli właśnie tą trzon, kadrę ukraińskiej powstańczej armii, a później gdy zostali prawda, członkami już, byli z dowódcami drużyn, plutonów, czy nawet kompanii, no to po prostu już potem oni to samo domagali się, uczyli od tego, żeby tak samo mordowali ich podwładni, a ci, którzy nie chcieli mordować, byli zabijani po prostu, też takie przypadki były. Też znam wiele opisów takich, że na miejscu strzeliwali i ukraińskie kobiety i dzieci, które nie chciały mordować sąsiadów, prawda? To takie, na przykład, to często tak się, tak, tak się zdarzało. A wiadomo, że jak zmuszali do mordowania, jak się już raz się zamordowało człowieka, to potem to już idzie. To już chcieli wiązać ludzi poprzez zbrodnie.
0: Czy w takim razie, jeśli jeszcze zostając przy tym wątku wiedzy, mając też tę wiedzę i też mając też świadomość, że Przecież wiele aspektów wciąż zostało nierozliczonych, nierozwiązanych, jak choćby, jak choćby właśnie pochówki polskich ofiar według no, różnych szacunków, ale to są tysiące na pewno ofiar, które wciąż gdzieś leżą w bezmiennych grobach na terenie Wołynia i Małopolski Wschodniej, które wciąż no, można powiedzieć wołają o to, żeby się o nie... Yy, yy, upominać, yy, to wciąż jest yy, kwestia, która wymaga badania, sprawdzania. Wciąż yy, musimy wiedzę o Wołyniu yy, yy, pogłębiać i tej wiedzy szukać.
1: No, po pierwsze musimy wszystkich wszystkie mord- osób, osoby zamordowane w bestialski pochować, po prostu po ludzku, po chrześcijańsku pochować, urządzić im pochówek. Nasza strona ukraińska nie zgadza się, nie, nie, ponieważ y, każda taka ekshumacja obrazuje właśnie to bestialstwo ukraińskie. Pokazuje jak mordowano, bo przecież robi się obdukcję tych czaszek i widać jak zabijano, jakim okrucieństwem. I tutaj tego oni się obawiają i nie chcą się zgodzić właśnie na tą ekshumację, która powinna być przeprowadzona. Wszyscy powinni spocząć w trumnach, być pochowani. Sprawa powintery może dopiero być zamknięta, powinno również stworzyć się cmentarze, na które można przyjechać, zapalić znicz, a dopóki tego nie będzie, to no, nic się w tych sprawach, w tych stosunkach polsko-ukraiński do przodu nie posunie.
0: Wiemy, że różne były też te momenty, także w tych ostatnich latach takiego pewnego chłodu, jeśli chodzi o te relacje historyczne między Polską a Ukrainą. No ale czy, czy obecna sytuacja, wojna na Ukrainie, myśli pan, że coś może zmienić? Niektórzy nie twierdzą, zmieni, że właśnie... Wręcz odwrotnie,
1: prawda? A Dziś prezydent,
0: panie Marku, mówi podczas właśnie uroczystości na skwerze w Warszawie, że tam, gdzie tyle razy leżał karabin, topór, widły, sękatyki i położony został chleb i ręka została wyciągnięta, by pomóc. No i została ona przyjęta z wdzięcznością i łzami, mówi prezydent.
1: No, prezydent jest politykiem, który uprawia po prostu politykę, ale tutaj wszyscy prezydenci raczej no, nie, nie zapisali się dobrze, moim zdaniem, jeśli chodzi o budowanie takich prawdziwych mostów, prawda, bo tutaj niestety dopóki na Ukrainie będą politycy, którzy uważają, że zbrodnie nie było żadnych zbrodni, a była to normalna odpłata za to, co Polacy mordowali. Że Polacy tyle samo mordowali, co Ukraińcy. No to, to nie mamy o czym rozmawiać w tym momencie. Tu żadne, każda wyciągnięta dłoń będzie wyśmiana po prostu. Taka jest rzeczywistość. Nie będzie żadnego porozumienia, dopóki nie będzie potępienia zbrodni wołyńskich. Tutaj wyjście nasze do przodu jest po prostu traktowane jako przyznanie się do tego, że Polacy naprawdę mordowali i Polacy mają za co Ukraińców przepraszać
0: no tego nie są w stanie zaakceptować na pewno. Znaczy wielu, wielu historyków, ale na pewno także ci, którzy, którym się udało przeżyć, których, którzy mają w swoich rodzinach, a, a przecież takich rodzin jest bardzo wiele. No właśnie takie historie w dramatyczne.
1: Czy bo po prostu, że wszyscy wymrą, zapomną i że przyjmą ich narrację właśnie z przyczyn politycznych, że politycy zdążą za jakieś tam, prawda, E, no, pojednania, takie pseudo pojednania wyciszą sprawę, że będziemy się litować nad e, Ukraińcami, biednymi, prawda, i, i im pomagać, a oni będą się zachowywać e, bezczelnie, bo że całe, żadna książka się nie ukazała prawdziwa, która e, pisze o tych zbrodni tylko wręcz odwrotnie na siąż, na fali są tam e, Historycy, którzy kłamią, łżą po prostu, w, w żywe oczy mówią, że Polacy mordowali Ukraińców, a Ukraińcy się tylko bronili. No, Taka jest obecnie wykładnia niemalże. Mhm. I, więc jak tu można mówić o jakiejś wyciągniętej ręce... E, e, o możliwości pojednania z Ukraińcami. Ja nie widzę takiej możliwości.
0: I nie widzi pan także w kontekście tego e, ostatniego gestu prezydenta Zołęńskiego, e, który m, skierował projekt do Rady Najwyższej Ukrainy, projekt ustawy, e, która ma nadać Polakom e, na Ukrainie specjalny status, e, który ma być taką też e, Reakcją na, na te, te, te gesty przyjaźni, przyjacielskie, gesty Ale To, to Polak-
1: ten status daje, on nic nie daje. Polacy na Ukrainie w tej chwili nie jeżdżą. Tam się toczy wojna, tam się, to jest kraj, który nie wiadomo, czym to się wszystko jeszcze skończy, taka awantura. Także tu jest tu. Na razie ja jestem bardzo wstrzemięźliwy w ogóle poza tym, nauczony doświadczeniem, twierdzę krótko, ukraińskim politykom nie wolno wierzyć.
0: Trudna polsko-ukraińska historia, te relacje no, splamione krwią tysięcy Polaków na Wołyniu właśnie. O, o tym Wołyniu, jak wspomniałem, nasz dzisiejszy gość napisał wiele książek. Jedną z nich, ostatnia, to Obrońcy Wołynia. Książka, tak jak powiedziałem, kolejna książka o, o, o Wołyniu. Książka, która mam ją przed sobą, która no właśnie jest o, o, o tych ludziach, o, o, którzy, którzy bronili Wołynia, ale zanim o samej książce porozmawiamy, pozwoli Pan, że zacznę od dedykacji zawartej w tej książce. Dedykacji dla księdza, profesora. Zygmunta Zielińskiego z najlepszymi życzeniami z okazji 90. rocznicy urodzin oraz z podziękowaniem za jakże cenną i inspirującą znajomość. Wspomniałem o o tej dedykacji, dlatego że oczywiście ksiądz profesor Zygmunt Zieliński jest Częstym gościem Radia Lublin. Także relacjonowaliśmy obszernie uroczystość związaną z właśnie z jego dziewięćdziesiątymi urodzinami w naszym programie. Skąd ta dedykacja i, no właśnie, proszę powiedzieć o tym. z
1: Zygmuntę znamy się od bardzo wielu, wielu, wielu lat. Zapoznał nas ksiądz Edward Walewander, który organizował kiedyś pewna na kulu z racji tego, że był dyrektorem Instytutu Polonijnego, organizował takie coroczne sesje na temat Polonii na, w krajach wschodnich i między tych no, był również, uczestniczył zawsze ksiądz Zygmunt, także z księdzem Zygmuntem, jak również księdzem Romanem Dzwonkowskim. odbywaliśmy długie dyskusje na szereg tematów i on uczył mnie również prawda, podejścia naukowego, co trzeba, jakie warunki trzeba spełnić, żeby te prace wszystkie były no, stały na pewnym poziomie i on jest jeżeli, staram się to właśnie jego wskazówki jakoś zawsze brać pod uwagę i dzięki temu on zawsze mówi, że o, stawia sobie na jest, jest to w Lublinie chyba jedyny człowiek, który przeczyta wszystkie moje książki i stawiając je sobie na półce, zawsze mój o to zostanie na pewno, mówi, Czyli, ale nie, nie w sensie oczywiście takim formalnym, że zostanie książka, ale mówi, ta wiedza, którą tutaj pan przedstawi, której nikt do tej pory nie ruszył, ona zostanie na pewno. Dorobku polskiej historiografii. Także tutaj on zawsze mnie zachęca, nie co tam, co jeszcze, chociaż nie jest specjalistą z wschodnich takich, prawda, bo on się do tej pory zawsze interesował ziemiami zachodnimi, Niemcami przede wszystkim. Ale o strony warsztatowej, co trzeba właśnie, gdzie zajrzeć, gdzie poszukać, gdzie e, jak to ukazać, to zawsze jego uwagi są bardzo, bardzo cenne. Poza tym takie, no, w sensie również takim filozoficznym, metodologicznym, co trzeba robić, żeby także jego wizyty w tym jego mieszkaniu, to przypominają coś w rodzaju takiego seminarium doktorskiego, tak można by powiedzieć, takie rozmowy są na takim poziomie, wysokomerytorycznym, czy również jakiego nie ma, jak teraz, jak nie była pandemia, to przynajmniej, żeśmy rozmawiali, odbywałam długie rozmowy telefoniczne, muszę go znów odwiedzić, żeby spędzić u niego pewnie cały dzień i Pogadać. Ksiądz Zygmunt jest też doskonałym kucharzem, także tutaj te jego obiady są znakomite, ale jest człowiekiem niezmiernie gościnnym, takim no, kapłanem, takie no, swoje spotkanie jest no, wielkim przeżyciem. To jest taki jeden z ostatnich turów, jak ja zawsze mówię, w polskiej historiografii, który się niczego nie boi, który, jak w swojej tej ostatniej książce, E, w, e, pisze o kulu, także to jest. no, Ja bym się może bał napisać. ale...
0: Monumentalne jest... dzieło, zresztą, no, bo, e, mon- o którym monumentalne, także miałem ja... okazję rozmawiać z księgiem. Przywiózł mi do,
1: nawet tutaj osobiście do domu, jak od, odwiedzając mnie, mnie, prawda, przywiózł do domu i z dedykacją specjalną mówi: że to specjalnie mówię, dla ciebie, mój bo tu jest, za te książki, które mi przysyłasz. Także to. Także no, to jest taka. Nasza znajomość sądzę, że będzie trwała do końca
0: naszych dni tyle o dedykacji, ale właściwie można powiedzieć czas nieubłaganie pędzi. Rozmawiamy z Markiem Koprowskim o jego najnowszej książce obrońcy Wołynia, w której dedykacja dla księdza profesora Zielińskiego się właśnie znalazła. Panie Marku, Pan pozwoli, że zaprosimy naszych słuchaczy na przerwę, bo dobrze się rozmawia, ale czas, tak jak powiedziałem, nieubłaganie pędzi i żeby o tej książce Pana porozmawiać, zróbmy chwilę oddechu i po. Powy- Wróćmy do naszej rozmowy za kilka chwil. Studio Wschodnie W Studiu Wschodnim wracamy do rozmowy z Markiem Koprowskim, dziennikarzem, pisarzem, człowiekiem, który od lat zajmuje się i pisze o losach Polaków na, na Wschodzie. Autorem książki „Obrońcy Wołynia, o której dziś chciałbym porozmawiać można powiedzieć, nie udało nam się właściwie rozpocząć właściwej rozmowy o, o, o tej książce, która no właściwie można powiedzieć, że rozpoczyna kolejną serię pana twórczości związanej właśnie z losami Polaków na, na wschodzie i na, na Wołyniu. To jest książka o jak pan sam zresztą pisze we wstępie, yy, która jest prezentacją sylwetek zapomnianych członków konspiracji, którzy walczyli o polską rację stanu na Wołyniu. Yy, no właśnie, to jest książka, która prezentuje ludzi, którzy jak pan mówi powoli popadają w zapomnienie. Dlaczego?
1: No, przyczyn naturalnych po prostu. Jak o o Wołyniu się tyle lat nie mówiło, to to o tych ludziach również się tyle lat nie mówiło w ogóle. No więc ich, dopiero oni zaczęto mówić w latach dziewięćdziesiątych. To też upominali się o nich, towarzysze broni, którzy jeszcze żyli. Teraz towarzyszy broni już nie ma członkowie rodzin jakoś tam chcieli, żeby coś o nich napisać, żeby ich nazwisko gdzieś się znalazło, żeby ludzie pamiętali, że tutaj no, tysiące ludzi oddało życie za ten polski wołyń i ja i tak właśnie takąśmy podjęli inicjatywę. Zresztą namawiali nas do tego również właśnie członkowie rodzin, którzy no, mieli nawet nie miały pretensje do mnie, że no, o tym czy o tamtym nie napisałem, tylko że no to też Zarówno wydawnictwo, jak i ja sam mamy określone moce przerobowe, ale no, y, staramy się, y, będziemy się starać, że o, okaże się kolejny tom. Dwa tomy są już gotowe. Jeżeli będzie zainteresowanie na rynku, bo przecież my jesteśmy też y, wydawnictwem komercyjnym, musimy na tym, z tego żyjemy. Jeżeli będzie zainteresowanie na rynku, będą czytelnicy zainteresowani, będą kupować te książki. To będziemy robić dalej, także będziemy, e, e, pokazać, będziemy się starali pokazać wszystkim, wszystkich tych, którzy coś zrobili dla Wołynia i którzy, o których coś e, zostało w dokumentach, w relacjach, o których można coś e, ciekawego napisać. Tutaj w tej książce jeszcze, to ja sygnalizuję jeszcze jedną rzecz, bo e, w ostatnich czasach tak e, sensacyjnie się mówiło, że Armia Krajowa zdradziła Wołyń. To jest absolutną bzdurą i nieprawdą. Ja tutaj pokazuję właśnie, skąd ta bzdura i nieprawda wynikała. Właśnie... Ja myślę, że
0: to bardziej jest taka publicystyczna teza, która od czasu do czasu, także przy okazji tej rocznicy, ona się pojawia.
1: No, ja tutaj poprzez pokazuję, że poprzez życiorysy tych ludzi, że Armia Krajowa nie zdradziła Wołynia i Armia Krajowa zrobiła dla... Wołynia. Wszystko to, co w realnych warunkach, w realnych możliwościach mogła, prawda? Że zaczęła, starała się już działać na Wołyniu w 1939 roku, kiedy jeszcze nie była Armii Krajowej, ale były już i te inne formacje, jak Służba Zwycięstwa Polski, później Związek Walki Zbrojnej. I już od 1939 roku, kiedy tam zaczęli gospodarzyć, jak w cudzysłowie gospodarzyć oczywiście Sowieci, to już tam były próby budowania polskiej konspiracji. Za te próby polskiej konspiracji ci polscy patrioci, nieliczni tam jeszcze, którzy przetrwali, nie zostali wywiezieni wcześniej, nie zostali aresztowani, zapłacili bardzo wysoką cenę, bo większość z nich zostało aresztowanych, wywiezionych, bądź rozstrzelanych. Tutaj jest taka, pokazuję tutaj postać takiego Kazimierza Tadeusza Majewskiego, Szmigla, który oficera, który zgodził się pojechać na wojnę tam zorganizować konspirację. No i to niestety w zetknięciu się z owymi realiami no niestety nie okazało się jakoś realne. Ci wszyscy polscy patrioci, którzy tam zakład- starali się zakładać te wszystkie organizacje, oddziały no niestety szybko wpadali, ponieważ byli Sowieci stworzyli na Wołyniu tak jak na wszystkich swoich ziemiach, gdzie sprawowali totalny system niewigilacji. I wsadzali wszędzie swoich ludzi i rozpracowali bardzo szybko konspiracje i po prostu ją zniszczyli. Także tutaj w 40 roku, 41, na początku 41 roku, gdy miała się zacząć wojna, to praktycznie aresztowali dwa tysiące ludzi, którzy byli z konspiracją związani. Z tej pierwszej konspiracji Akowskiej nic nie wyszło. Niemniej ta Armia Krajowa robiła, co mogła i chciała robić, prawda? Tam były różne koncepcje związane z rodziną Rumlów, jak to rozwijać. Zbigniew Rumel wtedy w tej obławie Natomiast wszystkich członków konspiracji nie wpadał, za to zapłaci jego brat, który został aresztowany i zamordowany przez Sowietów. Tutaj pisze też również o rodzinie Hermaszewskich. To jest właśnie, z tej rodziny pochodzi polski kosmonauta, który też cudem ocalał w czasie rzezi w 1943 roku. Wtedy miał kilka lat i zgubił się. W czasie tego ataku banderowców ucieczki stamtąd, ale jakoś cudem się odnalazł. E, jego brat Antoni Hermaszewski właśnie, nie jego stryj, Antoni Hermaszewski był znanym takim działaczem ludowym. E, młodzież, I organizatorem konspiracji i y, na Wołyniu jego też aresztowano, chociaż no, był jeden z ostatnich aresztowanych, ale udało mu się przeżyć i później z armią Andersa wyszedł na Zachód. Tutaj właśnie piszę tutaj o tych wszystkich, którzy jeszcze byli w czasach sowieckich w tym pierwszym tomie aresztowani. Ale również tutaj pokazuje w, w tej książce tych, którzy przyszli na wołyń w ramach Wachlarza. Czy to była taka organizacja kowska, która miała osłaniać przyszłe powstanie, które miało wybuchnąć na ziemiach polskich. A ta organizacja miała atakować linie komunikacyjne, żeby po prostu opóźnić ewentualne uderzenie Niemców na powstanie, które miało się odbywać w Polsce poprzez wysadzanie mostów, linii komunikacyjnej, jakieś sabotaże drogowe itd. Oczywiście no, ci ludzie później przeszli wszyscy do 27 Dywizji Wołyńskiej, to w ogóle wcześniejsze do Armii Krajowej, I też odegrali ogromną rolę, ponieważ byli to nieliczni, dobrze przygotowani do swojej działalności oficerowie.
0: No właśnie, Panie Marku, tych postaci przywoływanych w Pana książce obrońcy Wołynia jest kilkanaście. Dlaczego akurat wybór padł na te, a nie inne osoby? To znaczy Czym pan się kierował w tym wyborze? No bo można powiedzieć z jednej strony pewne obiektywne przesłanki istniały, no ale z drugiej strony to pewnie jakiś rodzaj subiektywnego wyboru także gdzieś w tym wszystkim był.
1: No przede wszystkim tu starałem się w sprawie tego zabrać głos również w sprawie... Tego konfl- czy o, odpowiedź na to pytanie, czy Armię Krajowa zdradziła Wołyń. I tutaj pokazane są dwie sylwetki bardzo istotne na tej sprawie. To jest, e, starałem się właśnie tutaj, e, pokazywać nie tylko żołnierzy, ale również członków administracji cywilnej, która no, e, do, e, pozostawała w pewnym momencie w konflikcie z Armią Krajową. Czyli kazimierza. E, e, tutaj e, między Kazimierzem Bombińskim e, Luboniem, który chciał bronić Wołynia bardzo mocno, e, a Kazimierzem Banachem, który był przedstawicielem rządu, pełnomocnikiem rządu, czyli z, z czymś rodzaju wojewody na Wołyń, istniał spór. E, po prostu żołnierzy przeszkolonych było bardzo mało. E, ci, e, ponieważ te struktury konspiracyjne, e, cywilne powstały wcześniej we wszystkich miejscowościach i one ściągnęły zgarnęły pod swoje skrzydła wszystkich ludzi do tak zwanej Państwowej Straży Bezpieczeństwa, która miała zastąpić policję. No i Bąbiński chciał tych wszystkich ludzi przejąć e, pod skrzydło Armii Krajowej, żeby on, z nich tworzyć oddziały po, e, zbrojne. Poza tym były, e, były, no, tam były różne niuanse, e, e, które do, czytelnik musi to poznać, przeczytać sam i wtedy się sam zorientuje, o co chodzi, bo Jedni chcieli tworzyć tylko oddziały samoobrony, które wybroniły miejscowości, a Bombiński był temu przeci- oprócz tego, nie był temu przeciwny, ale oprócz tych oddziałów chciał również tworzyć bezwzględnie mój czar oddziały mobilne, które będą krążyć wokół tych ośrodków samoobrony bo oddziały samoobrony wcześniej czy później po kolei będą likwidowane, ponieważ nawet jeżeli banderowcy będą zasłabi, to będą ściągać w danym miejscu okolicy zasłabi na zlikwidowanie jakiegoś ośrodka, to ściągną sobie pomoc z innych ośrodków i zlikwidują. Także tutaj trzeba mocno ich kąsać również z zewnątrz, żeby nie dopuścić do żadnych takich ich również mobilizacji, niemobilizacji i tak dalej. Także tutaj czas przyznał Racji Bąbińskiemu, który był uważany przez kolei, przez Banacha za takiego sanacyjnego oficera, który no, kieruje, chciałby wszystkich Ukraińców zamknąć do obozu w Berezie Kartuskiej. Także tutaj, no, te dwie postacie musiały się znaleźć w tym pierwszym tomie, moim zdaniem. No i tutaj przede wszystkim umieściłem tych, którzy o których się w ogóle w Polsce nie mówi, bo w Polsce nie mówi się właśnie o tej pierwszej konspiracji. Bardzo niewiele się pisało do tej pory, mówiło w ogóle, bo byli, zginęli, zniknęli, nie ma i, i, i koniec, no po prostu. Nikt się o nich w Polsce nie upominał, a to niestety oni też jakąś tam rolę Odegrali i oni trzeba wspomnieć, że po prostu byli, że tutaj nie jest tak, że Armia Krajowa nic nie robiła, ale robiła to po prostu co w danej chwili było można i na co po prostu przeciwnik pozwalał.
0: Co, co istotne, to nie jest, można powiedzieć, teza właśnie publicystyczna, tylko, tylko fakty, które pan znalazł we wspomnieniach, w opracowaniach. Oczywiście to wszystko
1: jest oparte na dokumentach, wspomnieniach, relacjach, po prostu żeby przywrócić... przywrócić no... Do ludzkiej świadomości te, te postacie, które no zniknęły, o których e, nikt nie mówi, albo o których się celowo e, pomija, jak chociażby Antoniego Cybulskiego, Oliwę, który był w Pańskiej Dolinie starostą, jednocześnie pełnomocnikiem rządu. Także tutaj też pokazuje właśnie, że ta, jak ta, ta cywilna administracja e, działała. Pokazuje również przybliżam postać Ludwika Malinowskiego, tego, który bronił, bronił, prawda, z Baraża, który był komendantem z Baraża, bo tu też niektórzy mówią, że komendantem był z Baraża ten Cybulski, ale Cybulski był komendantem wojskowym, natomiast głównym komendantem całej obrony był Malinowski, który właśnie działał tak, żeby no, ba- balansowa między Niemcami, Sowietami, żeby te, te, ten ośrodek samoobrony mógł, mógł istnieć, miał zalegalizowaną broń, a jednocześnie że pokazuje, że był również tępiony, ścigany przez banderowców, że ledwie tam. E-
0: Ale uciekł, uciekł spod banderowskiego topory, jak pan pisze.
1: E- bo został po prostu. E- e- w czasie jego wizyty pojechał do Łódzka, żeby zobaczyć jakieś tam sprawy związane z barażem. I policja ukraińska aresztowała go natychmiast i zabrała na komendę policji. I tam zaczęli go już bić, przesłuchiwać i dowódca Grupy Operacyjnej Armii Krajowej w tym w Łódzku natychmiast powiedział, nie czekamy ani niczego nie rozpoznajemy, zbierać chłopaku, idziemy, odbijamy. Wpadli do, do tego i odbili z masakrowanego Malinowskiego, który przez kilka tygodni później leżał w szpitalu i nie pozwolili go zabić. Także gdyby on tam leżał jeszcze parę godzin, to by go zamordowali. Niemcy go nie, odda, nie zamieszali oddali, tylko sami się z nim chcieli sprawić. Także on autentycznie uciekł spod tego banderowskiego topora. Później długi lata jeszcze mieszkał na Dolnym Śląsku, prawda, koło niedaleko między Nysą a a Opolem.
0: Książka Obrońcy Wołynia to, to prezentacja właśnie sylwetek osób, które walczyły, które no właśnie, pan nazywał obrońcami Wołynia, bo, bo w rzeczy samej rzeczywiście tak, takimi osobami były. Można powiedzieć też, że takim oddzielnym bohaterem tej książki jest zresztą wspomniana już przez pana 27 Wołyńska Dywizja Piechoty Armii Krajowej.
1: Tak, no bo tutaj... To jest od y, Można cywilnie... powiedzieć, że
0: od niej wszystko się zaczęło.
1: Znaczy może od niej się nie zaczęło. Ona była ukoronowaniem wszystkich wysiłków Polskiego Państwa Podziemnego, y, zarówno tego cywilnego, jak i Armii Krajowej. To było ukoronowanie wysiłku. Bo były różne koncepcje. Ona powstała y, wbrew y, stanowisku Komendy Głównej Armii Krajowej. O tym też, y, ja o tym piszę, o tym nikt nie wspomina oficjalnie, ale było... E, po prostu e, ambicją bombickiego, który właśnie e, trakt, jego, był traktowany jako taki sanacyjny oficer, e, którego no, w Komendzie główny nie był lubiany, więc on e, tak układał plany mobilizacyjne, żeby stworzyć dużą jednostkę operacyjną. Jeszcze nie mówiło się, nie używał się nazwy na Dywizja, tylko duża jednostka, korpus nawet. O, żeby to był korpus złożony przynajmniej z trzech pułków z, z i teoretycznie były na to szanse, ale no, e, ponieważ e, gdy e, sowiecka ofensywa ze wschodu ruszyła tak szybko, że e, po prostu już nie zdołano zmobilizować e, znacznej części tych, którzy e, do tej grupy mieli dołączyć, zorganizowano tylko dwa zgrupowania pułkowe i przystąpiono do organizacji e, dywizji. Pierwszą decyzją, gdy było zebranych 6,5 tysiąca ludzi, komendy głównej przyjechał właśnie późniejszy jego dowódca, tego od 20. dywizji, czyli major Oliwa i rozkazał Miskiemu rozpuścić wszystkich do tego, do domów, że tutaj no, nic z tej burzy nie, na, nie, powiem, nie będzie że dywizja no, nie spełni zadań i Komenda Główna postanowiła, żeby się poszli do domów i dalej tworzyli konspirację antysowiecką pewnie, jak tutaj Sowieci wkroczą. No ale Bombiński tą, tą, tą propozycję zdecydowanie odrzucił, kazał wracać te Oliwie do do tego, do Warszawy powiedzieli, że to jest decyzja niewykonalna, że ci oni już porzucili swoje rodziny, które stały swoje wsie. Ci ludzie nie mają do prostu już dokąd wracać. Członkowie tych oddziałów zmobilizowanych. Oni muszą już walczyć w takiej formie, jakiej, jakiej jaka została już narzucona czy przez zewnętrzną rzeczywistość. I Komenda Główna się z tym pogodziła, ale odwołali Bombińskiego. No to Burko Morowsko odwołał Bąbińskiego. Na jego miejsce przysłał właśnie Oliwę, do którego miał więcej, więcej może zaufania, czy tak, nie, wiem, nie wiem czemu, czym się kierował. W każdym razie Bąbiński był raczej bardziej predysponowany do dowodzenia dywizji, dywizją, ponieważ on był e, oficerem piechoty. Natomiast e, ci e, Oliwa był, był e, saperem. No niemniej okazał się też dobrym dowódcą, także to E, tutaj już to można pominąć, ale w każdym razie powołanie dywizji później już i tworzenie e, odegrało dużą rolę e, w obronie ludności Polski, ponieważ e, ukraińska powstańcza armia zamierzała dokończyć tego dzieła i nie tylko e, po tym apogeum mordów. E, apogeum mordu w 1943 roku. Później w jesienią i, po, i w końcu 1943 roku przygotowywali się do kolejnej ofensywy, żeby wyróżnić Polaków, zwłaszcza w małych miasteczkach, gdzie się chronili. Nawet zaatakowali przedmieścia Łódzka, dużego miasta, gdzie stał duży niemiecki garnizon. Czy atakowali Włodzimierz Wołyński inne. W Równym zaatakowali te Polaków na przedmieściach. Także tutaj oddziały Armii Krajowej natychmiast ruszyły do ostrego boju i zahamowały, że tak powiem, tą kolejną ofensywę i uratując życie kilku tysięcy ludzi co najmniej. Także tutaj 27 Dywizja, również na tym odcinku obrony Polaków przed Ukraińcami odegrała bardzo dużą rolę i gdyby nie to, to gdyby gdyby te oddziały nie były właśnie Stworzone, zorganizowane to los większości z tych skupisk polskich był przesadzony, ponieważ tutaj e, już nie były jakieś e, upad, też się szykując do wojny nawet sobie, później e, z Niemcami i z Sowietami, też zorganizowana organiz, była już e, w oddziały pułkowe, duże, e, dobrze uzbrojone, mieli broń, którą otrzymali wcześniej od Niemców. Także tutaj szykowali się do działań antypolskich bardzo mocno. I także tutaj, gdyby nie dywizja, to tych ofiar byłoby o wiele, wiele, wiele więcej.
0: Warto więc o tych bohaterach mówić. O czym także dziś przypomniał, mówił Marek Koprowski, autor książki Obrońcy Wołynia, w której także losy Wońskiej Dywizji. Są prezentowane. Szybko minęła, panie Marku, rozmowa, ale czas nieubłaganie nasz dobiegł końca. Niemniej jednak bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i dzisiejszą rozmowę.
1: Ja również bardzo dziękuję, pozdrawiam Pana i słuchaczy, a w sierpniu ukaże się już kolejna książka o Wołyniu, także też będzie okazja do spotkania się.
0: To wszystko w naszym programie na dzisiaj. Za uwagę dziękuję Tomasz Nieśpiał i Bogusław Wichrowski. Studio Wschodnie wraca na antenę Radio Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14.